0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und ich bin heute bei Franz Brenner am Michaelihof in Pingau in der Steiermark. Ich habe Franz beim Treffen der Oasen des Wandels kennengelernt, das auf seinem Michaelihof stattfand. Und als er sich vorstellte, blieben davon zwei Sätze in meinem Gedächtnis haften. Und zwar jeder Mensch ist sein eigener Schöpfer und ich möchte einen Tourismus etablieren, bei dem die Gäste wegen der Menschen kommen. Das und die wunderbare Atmosphäre am Hof haben mich dazu veranlasst, Franz um ein Gespräch für den Podcast zu bitten. Während ja, das Interview führten wir dann in einer seiner urgemütlichen und gut geheizten Jurten mit Blick auf die Pferdeherde. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, dann sage ich mal herzlichen Dank für die Einladung da zu dir auf dem Michaelihof und ich habe dir vor ein paar Wochen kennengelernt und da hast du kurz die Geschichte von Michaeli Hof erzählt. Darf ich dich bitten, dass du vielleicht gleich am Anfang erzählst, wie es dazu
1: gekommen ist? Es war folgendermaßen, angefangen hat damit, dass ich eigentlich da reingeboren wurde in einen Hof, wo ich immer gespürt habe, da kann ich meine Freiheit und Selbstbestimmtheit leben. Und die habe ich auch bis sechs Jahre leben können. Die, der Vater hat mich immer mitgenommen, ich war involviert, ich habe meine Freiheit leben können. Und ab dem sechsten Jahr Lebensjahr hat er bis jetzt Dilemma begonnen. Also jetzt soll wir auf den Kindergarten gehen, den habe ich verweigert und dann habe ich zur Schule gehen müssen. Mhm. Und da habe ich jetzt im Nachhinein betrachtet, jetzt kann ich das erklären, da war ich einfach unfrei. Die, mhm. die Lehrer damaligen Lehrer haben mit meinem Freigeist einfach nicht umgehen können. Und ich habe es leider auch so nicht bewusst, ich habe mit ihnen nicht umgehen können. Gell?
0: Wie sind deine Eltern mit dem Freigeist umgangen?
1: Ja, der Vater hat es einfach kennen ja. und die Mutter. Auch. Oder da waren so viele, Ich kann ja jetzt ja nicht zurückverfolgen. Ich weiß, kann mich jetzt ja nicht erinnern, vom ersten Lebensjahr bis zum sechsten, was da genau passiert ist, das so war. Aber ich habe ein Grundgefühl davon.
2: Mhm.
1: Da habe ich mein, mein Grundgefühl für Freiheit und Selbstbestimmung ist in der Zeit angelegt worden. Und dann ob dem siebten Lebensjahr, das erzähle ich jetzt aus, aus, aus einem Fühlen heraus. Ich kann mhm. das jetzt dir keine Erklärung genau geben, deswegen war das so. Aber ab dem siebten Lebensjahr waren da ein paar Bereiche, wo ich definitiv sagen kann, da hat es angefangen, ein bisschen zu hacken. Da habe ich meine Freiheit beraubt gefühlt. Mhm. Also, das war mein Kindergarten, was auf dich klar war: ich brauche nicht Kindergarten gehen, weil es war so eine Pflicht.
2: Mhm.
1: Aber mit der Schulzeit hat es dann begonnen. Weil ich mich nicht so gefügt habe oder mit dem System nicht so fügen habe können, hast du eindeutig gespürt, dass das so nicht gewollt wird. Und da hat dir das klar erklärt, es war so nicht. Mhm. Und ich war ein Kind, war dann, das halt nicht aufmüpfiges waren oder das halt so brav erzogen ist waren. Ich habe geschwiegen dazu meistens und habe das über mich ergehen lassen. Ja. Und das war die ganze Schulzeit so, dass ich mein Freigeist, aber das ist an mir selber gelegen. Ich habe nicht ausdrücken können, mein Freigeist. Ich habe keine Idee gehabt, warum, ich, warum das so ist. Ich habe nur immer gespürt, ich bin einzwängt. Aber ich leider, oder meine Eltern haben es auch keine Idee gewusst. Die haben immer mich bestärkt, druckst durch, druckst durch, wie man so halt durch. Mhm. Das waren die, die heiligen Mittel sind, halt durch, ertrag oder da war so ein Beispiel, das habe ich gestern mit meiner Mutter wieder besprochen. Das war so typisch für den Zeitgeist. Da hat so ein Sparvereinstag, Talk oder so am 28. Oktober und da Schüler haben die Sparkassen mit reinbracht in die Schule und dort ist ausgelehrt werden und aufs Konto halt das Sparbuch gut geschrieben. Und wir haben untereinander so Spark meine ist Schwerer und deine ist Schwerer. Und wir sind ja alle so in der Runde mit 10, 15 Kinder, was gestanden. Und vor einem Boom ist die Sparkasse aufgegangen und ist Geld rausgefallen. Und der hat behauptet, es fehlen 10 Schilling. Und vor allem hat die Lehrerin, obwohl die gar nicht da involviert war oder das gar nicht wahrgenommen, nur weil der das gesagt hat, hat sie gesagt, ich habe das genommen. Mhm. Der Bub hat, glaube ich, gar nicht gesagt, dass ich es genommen habe. Es ist weg. Und sie hat behauptet, ich habe es genommen.
2: Ja.
1: Und Gott sei Dank bin ich oft nach Hause gegangen, habe ich gesagt zu meiner Mutter, sie, oder die Mutter ist da nicht vorgeladen worden sogar von ihr, habe ich gesagt, äh, ja, ich habe das sicher nicht genommen. Und die Mutter in der Art und Weise hat gesagt, okay, es wurscht, mir zahlen die zehn Schilling, dass er ruhig ist. Mhm. Und das habe ich gestern mit meiner Mutter wieder besprochen dass sie auf der einen Seite froh war, dass sie mir geglaubt hat. Das war sehr wichtig, weil wenn ja. sie mir auch nicht geglaubt hätte, wäre das äh, tragisch gewesen mhm. für mich. Aber trotzdem aus heutiger Sicht würde ich mit meinem Kind oder mit der Lehrerin anders umgehen. Das mhm. würde ich aber in zehn Schilling nicht sitzen lassen. Wenn er es nicht glaubt und ich glaube, mein Sohn, dann wird kämpft drum. Mhm. Und in der Laufe der Schulzeit habe ich das halt so so mitgekriegt und habe mich da so eingehend gefühlt, aber habe keinen richtigen Ausdruck gehabt. Oder meine Eltern haben es auch nicht, oder mein Umfeld war nicht vorbereitet auf mich. Ich habe dann erst gelernt, eigentlich nach der Matura, habe ich Zivildienst gemacht. Und da bin ich draufgekommen, was Freiheit und Selbstbestimmtheit bedeutet. Da war ich auf dem anthroposophischen Demeterhof ja. in Kärnten unten. Und da Siegfried hat das schon ein bisschen gelebt, er hat seine Knechte, was er vom Vater übernommen hat, in Ordnung behandelt. Die haben am Tisch sitzen können, was wir nicht dürfen mhm. haben. Er hat schon mit der Gemeinschaft mit Menschen zusammengelegt, mit Deutschen, Holländer. Mhm. und gemeinsam da Sachen, Produkte gemacht und da miteinander verkauft. Natürlich auch mit den neuen emotionalen Wirbel auch, was man da was, der mit denen, der mit der. Und allen drum und dran, aber trotzdem habe ich Ahnung gehabt, was Freiheit ist, was Selbstbestimmtheit ist, was Selbstermächtigung ist. Und überhaupt durch die Anthroposophie, Rudolf Steiner, der in der Richtung ja sagt: Mensch, erkenne dich selbst in deinem freien Tun und Denken. Mhm. Das ist ganz klar, das zieht die Anthroposophie durch, dich eigentlich so immer zu erforschen, selbst zu erforschen, dass ich meinen Geist, mein Wesentliches erkenne. Und ausdrücken lernen, dass ich mit zu dem stehen traut, wer bin ich. Mensch, erkenne dich selbst, was im griechischen Tempel halt, was weiß ich, vor 5000 Jahren schon drüber steht. Mensch, erkenne dich selbst, umsonst geht es nichts. Und da habe ich diesen Funken gespürt, dass ich das auch beweisen kann oder einen Ausdruck finde, ich kann so frei und selbstbestimmt sein. Und Freiheit und Selbstbestimmtheit ist für mich nicht Du kannst lassen da was du willst, sondern Freiheit ist verbunden mit Verantwortung und moralischem Sein. Je mehr Freiheit, umso bewusster bin ich, umso bewusster bin ich mir auch meiner, meiner Pflichten und meiner, meiner Aufgaben. Und die nehme ich an. Im ja. Gegenteil, da bin ich noch viel mehr bereit, eigentlich für, für andere was zu machen und zu tun. Und habe trotzdem ein Freiheitsempfinden dabei. Also Freiheit verbinde ich sehr stark, ich nehme meine Freiheiten, aber ich trage die Verantwortung. Das ist ja gleich Freiheit ist Verantwortung.
0: Hast du ein praktisches Beispiel dafür, wie du das lebst, dass man sich da ein bisschen was darunter vorstellen kann?
1: Ja, es drückt sich in vielen Dingen aus, zum Beispiel, dass ich jetzt dort die Kraft habe, eigentlich so einen kleinen strukturierten Hof, wir haben 15 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, wo du eigentlich kein wirtschaftliches Überleben mehr hast.
2: Mhm.
1: Und trotzdem schaffe ich es immer wieder das auf zwei Ebenen. Zwei Punkte sind ja da jetzt wichtig. Ein Aspekt ist der wirtschaftliches Überleben, das ist immer wieder scharf, aber auch wirtschaftliche Überlegungen und dass der Hof überleben kann. Und zweitens ist, dass meine Freiheit gewahrt bleibt. Und das ist ein heikler Punkt. Das ist immer so ein persönliches Empfinden, was Freiheit ist. Mhm. Sagt, das ist vage, was ist Freiheit, fühlt sich schon, aber da hat der Mensch ein Bedürfnis und hat ein Gefühl für Freiheit. Und jeder hat es anders. Aber auf das fange ich Du achte ich. Ich achte auf meine Freiheit, das ist ein, ein wesentlicher Teil von mir und auf den ich horchen muss. Und dann weiß ich, okay, das mache ich und das mache ich nicht. Ich lasse mich nicht, also ich habe jetzt vom äh, Beruflichen her, wenn ich das, und jetzt kann ich da ein bisschen rückblicken, weil ich mache das 35 Jahre. Da war immer so ein Aspekt dabei, ich muss wirtschaftlich überleben, will auch, weil ich will ein Hof, das ist wichtig für mich. Mhm. Das ist mein Ausdruck, das ist da, und da kann ich ja meine Freiheit leben. Das war eine Oase des Wandels. Den Begriff kann ich gut für mich anwenden. Das ist ein Hof des Wandels, eine Oase des Wandels immer den Bedürfnis anpasst, der eigenen Bedürfnisse, der Freiheit und Selbstbestimmtheit, das sind halt meine Werte, was für mich wichtig ist, und das Zweite, das wirtschaftliche überlegen. Mhm. Und das hat sich immer ein, äh, gefunden, so, dass ich es jetzt im Nachhinein betrachtet, für mich in, kann ich sagen, toll gelöst habe.
0: Das Erste, was du ja begonnen hast, war, glaube ich, äh Biolandwirtschaft mit Rindern. Ja, Käse. Das ist richtig, Käse. Ja. Bis da drauf gekommen, eigentlich war es ein Sägewerk, oder? So ganz im, im ganz früher
1: war es eine Furniersäge, ja. Mhm. Furniersäge und das war bis 30er Jahr 40er, also nach dem Krieg ein bisschen. Und dann ist ja das Untergang, Furnierholz hat mich auch nicht mehr verwendet. Mhm. Und dann ist auch mein Großvater ziemlich früh gestorben und die Großmutter war allein mit Kindern dann war es ganz klar, da ist es ums Überleben gegangen. Da haben sie nicht mehr in ein Sägewerk investieren können. Nach dem Krieg war alles nieder und sie hat fünf Kinder gehabt. Und da ist es ums nackt überleben gegangen. Und sie hat den Hof halten können ohne Schulden. Mhm. Aber in den 60er Jahren war der Hof ziemlich nieder Und dann haben meine Eltern den wieder aufgebaut.
0: Und deine Eltern haben was damit gemacht? Die, die haben
1: Rinderzug ah, okay. gemacht, okay. und um Fremdenverkehr. Das heißt, und arbeiten sind gegangen, in ein Gasthaus, und der Vater ist schlachten gegangen. Mhm. Also die haben auch wie so war, ja. Vielfältigkeit auch gelebt. Gell? Nicht war Einfältigkeit. <lacht> die haben es eigentlich kaum Aber also das hast du eh vorher ganz schön gesagt. Und der Ansatz gefällt mir eigentlich auch ganz natürlich. Das war irgendwie natürlich. Es war hart zu aber die haben die Vielfältigkeit gelebt. Die waren Touristen, die waren nicht ausgebildet als Touristen, als Manager oder was, aber die haben mit Leuten zusammengelebt. Die waren also Herbergsgeber, die waren Fleischhauer war der Vater, der hat das kennengelernt, hat es sich angeeignet, war ein Bedarf, da der, der hat es noch die Hofschlachtungen gegeben und er hat geschlachtet und hat dafür Fleisch mitgebracht. Mhm. Die haben Tauschhandel betrieben, du gibst mir das, ich gebe dir das. Die haben im Gasthaus gearbeitet, am Wochenende haben sie ins Gasthaus gearbeitet. Die haben Milch abgeliefert, Rinderzucht und Fleischzucht oder so. Mhm. Und haben das Land betrieben, die haben die Vielfältigkeit ganz natürlich. Dann haben die Großeltern mitgeholfen, das ist ganz, ganz normal. Und so in der Einfachheit möchte ich auch wieder leben oder komme zurück oder lebe es eigentlich auch. Oder wie das ausdrückt, jetzt vor kurzem habe ich den, den Seattle wieder gehört, den Indianer, der den weißen Mann sagt, mein, der letzte Baum und so. Und okay. da ist ein, ein wunderbarer Satz, der gefallen, den ich nie gehört habe, obwohl ich die Rede wahrscheinlich x-mal oder ein paar Mal schon gehört habe. Und da steht drin, für den einfachen, wilden Mann, das betont aber ich bin der einfache, wilde Mann, und der einfache, wilde Mann sagt, meine Worte sind wie die Sterne am Himmel, sie werden nie vergehen. Und da habe ich auch wieder gewusst, das ist es. Mehr braucht es nicht. So einen Ausdruck von mir selber zu finden, nicht gegen sein, sondern meine Worte stehen wie Millionen und da können Milliarden Sterne umstehen, aber mein Stern steht, meine, mein Ausdruck steht genauso oben. Und da brauche ich niemanden zu bekämpfen und nieder- oder aufzuheben. Wir strengen alle mit unseren Worten wie die Sterne an mhm. und so ein Lebensgefühl wieder auftauchen lassen, so eine Selbstermächtigung wieder auftauchen zu lassen und das geht nicht in der Gegenschaft, dass wir jetzt Regierungen stürzen wollen und irgendwas machen wollen, sondern das Leben fließen lassen und dass jeder wieder so selbstermächtigt wird und so ein Bewusstsein hat, ich bin wie ein Stern am Himmel und ich werde nicht untergehen.
0: Ähm. Hast du dieses Bewusstsein oder diese Klarheit ähm, immer schon gehabt? Oder wie, wie hat sich das entwickelt? Du hast gesagt, der erste Funke war bei dem Anthrosophischen Hof in Kärnten.
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich sehr durch den Widerstand entstanden. Weil ich bin ja dann zehn Jahre über Käse gemacht habe das gern gemacht. Ich hätte ja nicht aufgehört, weil das habe ich mir angeeignet. Ich habe es ja auch nicht gern, die habe angeeignet und habe in Wien draus bio läden gehabt, hab die verkauft, habe gut verkauft, dass er für meine Verhältnisse gut leben kann. Aber mein, mein, mein Grundproblem, Autoritäten. Ja. Weil dann ist die EU gekommen, wir sind zur der EU dazugegangen und dann hat es geheißen, so ist es zu machen. Rohmilchkäse darf nicht gemacht werden oder schwierig. Da musst du diese Putzmittel verwenden und da musst du das so haben. Und das war meiner Seele zu viel. Mhm. Niemand schafft mir das an. Ich mache ein gutes Produkt, weil vorher, das ist für mich schon okay gewesen, Marktamt, die Stockkontrolle ist da und ich verbessere eh alles, schaut mir eben, Mensch, was immer Verbesserung, wie es heute halt auch geht, wie es läuft und das Marktamt, bis früher erkannt habe, das waren das, ein, haben geprüft, alle Monate draußen im Geschäft und die Probe war in Ordnung oder haben die auch im Jahr das Haus besucht und haben gesagt, das und das und du hast denen erklärt, das ist Verbesserung, das verbessern wir und bis zum nächsten Jahr hast du es verbessert und da hast du geschaut. Aber da ist der Druck nicht dahergekommen, der so massiv entweder, die haben ganz klar gesagt, entweder du entscheidest dich dafür, dann ist es in einem halben Jahr gemacht. Ob ich Geld habe oder nicht habe, oder ich Lust habe oder nicht habe, ist nicht mehr gefragt worden. Mit mir ist nicht mehr geredet worden. Und da habe ich empfunden, jetzt im Nachhinein kann ich das bewusst machen. Hab ich habe emotional natürlich, bin einen Tag in den Wald gegangen mit meinem Pferd. Und so wirklich, soll ich oder soll ich nicht, was soll ich machen, weil ich mag das machen, ich verdiene mein Geld. habe das zehn Jahre aufgebaut und jetzt, hör auf oder nicht? Und da ist die Entscheidung gefahren, da war ich mit dem Kai unterwegs und den ganzen Tag bis wirklich zwei in der Früh. Und den nächsten Tag habe ich gewusst, ich hör auf. habe die Kühe verkauft, Geht hin, geht her, ist wurscht. Und da kann Job gehabt, kein Nein. Und dann, was magst Also aufhören einmal. gell? Ja. Yeah. Und dann heute halt auch überlegen, was magst du jetzt, bis du Reserven hast, also ich kann das gut nachempfinden, wie du das magst. Mhm. Bisschen Reserven hat man, dann tut man, schaut man. Und dann hat sie das so ergeben, dass sie so ein Grundgefühl entwickelt hat für Jugendliche zu arbeiten.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich eine Chance gehabt, so Jahr Ausbildung zu machen. Das hat sie ländliches Projektmanagement genannt. Und in der einjährigen Ausbildung war es gedacht, dass du Zugänge findest, damit du dein Projekt mit EU-Förderungen verwirklichen kannst. Und in der Jahrzeit habe ich gehabt, da, und da habe ich auf Sozialpädagogen-Einrichtungen kennengelernt. Und dann habe ich es so einfach gemacht. Also keine Förderungen, das hat nicht funktioniert. Die Leute haben mich nicht verstanden. Weil meine Aufgabe wäre, sogar zu Förderinstitutionen hinzugehen und sagen, ich mache das Projekt mit Jugendliche Bauernhof, die gestützte Pädagogik super. Mhm. Aber die haben das nicht kapiert. Da wie Rudolf Steiner habe ich nur ein Zitat von Rudolf Steiner, was ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber es war in der Sinn, man soll die Menschen ja dorthin erziehen, wo ihre Stärken sein und nicht für andere Schwächen ausgehen. Ganz ein normaler Ansatz, was man macht. Mhm. Nicht bei einem schlechten drumherum. Und der schaut da hin, was die sechs, sieben Seiten oder zehn Seiten geschrieben. Ja, und das Zitat, ja, aber Rudolf Steiner ist ein Esoteriker.
0: Und dann hast du es einfach Nein, so. Nein, Förderung
1: habe ich selber gemacht. Mhm. Dann habe ich Leute kennengelernt. Und das ist noch immer meine Stärke. Ich lerne dann neue Sachen, Leute kennen, kann mich einlassen und, und tun. Wir tun es. Ich habe die Stärke, dass ich, dass ich tue. Mhm. Und das oft ausprobiere. Und dann hat es sich ergeben, dass ich eben so mit wirklich schwierigen Kindern angefangen habe, die eben keinen Platz gehabt haben. Die in der WG schon rausgefallen sein oder die im Gefängnis waren oder Psychiatrien waren und da war die Zeit da, wo es diesen Jugendlichen irgendwie so einen Rahmen bieten wollten auch mit Einzelbetreuung, mit Familienanschluss ja. und das habe ich dann gemacht, so einen Jugendlichen hergeholt am Hof mhm. und den Einzelbetreut.
0: Und äh, welche Rolle haben da schon die Pferde ja. gespielt dabei?
1: Ja, da habe ich schon gespürt, also Pferde war ja Immer so ein zentrales Thema, weil wie ich in den Hof angefangen hab, ich dann mit 23 Jahren nach der Matura war mir ganz klar, ich habe mir auch ein gehabt. dann. Also, das erste war die Flora und, und das hat sich oft entwickelt. Da wie ich so, ja, ich habe als Kind halt ein Pferd, mehr. wir sind so eine Pferdefamilie von beiden Seiten. Mhm. Und ich schein, ich habe halt das übernommen irgendwie, Pferde, Liebe zu Pferde und wir war klar, den Hof übernehme und, und der Pferd muss auch nach Hause, also das habe ich mir gleich geholt, ein mhm. einen Haflinger und dann war das am hast du das auch gemerkt, dass einer, oft habe ich einen Schafbock dazu dann und da hat es gut hingehaut, dem sie ich verstanden und der Schafbock ist dann gestorben und wollte einen anderen dazugeben und das hat nicht mehr funktioniert. Mhm. Und dann war mir klar, ja, sie braucht halt. Und ich habe immer mehr Arbeit gehabt am Hof. Ich habe auch nicht mehr so Zeit gehabt, für sie da täglich spazieren zu gehen oder sie immer wahrzunehmen und dann habe ich auch eine dazu dann. Und dann hat sie erst den zwei halt oft so eine Herde von 14 mhm. bis 17 Pferd haben wir schon gehabt, ja. okay.
0: Und bei der Arbeit mit Jugendlichen haben da die Pferde dann auch schon eine Rolle dabei gespielt. Ja, ja.
1: Die gestützte Pädagogik. Also mit Pferden, ich war da Wanderungen mit Pferden. Die haben wir haben so drei Wochen, sechs Wochen sind wir gewandert. Jeden Tag mhm. ein Stück gewandert, Zelt aufgebaut, gekocht, nächsten Tag zusammengerammt. 15 Kilometer weitergegangen, wieder Zelt aufgebaut. Also mit ziemlich schwierigen Kindern, weil die hast du ja so nirgends unterbringen können. Da waren wir im Wald draußen, da war oft Nacht der Ruhe. Das hat uns selber geholfen, die Natur als Ruhefaktor. Und auch der Aspekt, weil sie sich am Abend nicht weggetraut haben beim Lagerfeuer. Und da haben sie die Nähe gesucht. Und da haben sie auch selber gemerkt, wo, da brauchen sie uns auch.
0: Das heißt, du hast da Gruppen da gehabt oder und auch Einzelbetreuung? Ja, ja
1: Einzelbetreuung habe ich immer gemacht. Und für die Einzelbetreuung hast du nicht leben können. Weil es hat ja mehrere Leute für Einzelbetreuung, das heute einer nicht aus. Mhm. Ein heute so einen traumatisierten Jugendlichen, das ist ja nicht okay. gesund. Und dann habe ich heute halt angefangen, das Bewusstsein, aber ich habe mir kein Team anschaffen können, da war ich jeden von fünf, sechs Leuten, jeden ein heute soll.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich angefangen, dass man sagt, okay, ich hole mir Handwerker ins Haus, die immer gleichzeitig auch was machen und herrichten. Und gleichzeitig ein eine Umgebung schaffen für einen Jugendlichen, dass man mehrere sein. Und das hat oft jahrelang ganz gut hingehabt.
2: Mhm.
1: Wir haben nebenbauer umgebaut, wir waren handwerklich begabt, musikalisch, oft haben wir musiziert, Lagerfeuer gemacht, mit den Tiere unterwegs gewesen. Mhm. Und der Jugendliche hat eigentlich so, wir, haben, wir waren seine Vorbilder einfach. Gell. Ob er jetzt mitgearbeitet hat oder nicht, das war ja vollkommen wurscht. Wir haben gemacht. Und dann hat er sie ab und zu eingelingt und, und oft hat er nur zugeschaut. Und das war unsere Grundidee. Und nicht durch eine Mahnung, du musst. Die hat so einen großen Rahmen gehabt, die einen haben Handwerk, ich habe mit der Holz gearbeitet oder die anderen haben gekocht. Jeder hat, meine Eltern haben was da, jeder hat was ich noch gesehen, die tun was irgendwie.
0: Wie hat sich das dann gewandelt zu dem Konzept, was, ihr, was du jetzt hast?
1: Ja, das war wieder mal mein Lieblingsthema. Ich habe das 20 Jahre gemacht und meine Schwester, meine Töchter waren auch drin, ausgebildet und die habe ich oft alle angestellt schon. Wir waren ein richtiger Familienbetrieb. Und dann hat sie halt so gewandelt im Laufe der Zeit. Dann ist es von den Behörden immer mehr gekommen, was die strukturieren, evaluieren und dokumentieren. Und das muss ausgebildet sein und das und wir müssen das in den Rahmen bringen. Ähm, dann haben sie das total verändert, die Strukturen. Und ich habe wirklich höflich gebeten, auch in meiner Art, ich bin halt da, wir gerne immer zwei Seiten dazu, dass ich mit jemandem reden darf, weil wir möchten gern weitermachen, würden sie gern integrieren, aber ich muss mit meinen reden können. Und diese, dieses Reden ist mir verwehrt worden, nach 20 Jahren Tätigkeit. Und da war ich, ziemlich sauer. Aber meine, das ist heute halt auch meine Realität, dass ich mich immer mit, mit Autoritäten mich oft so irgendwie nicht einigen kann. Gell? Und ja, war wieder die Zeit, wo man gesagt hat, ja hör auf.
2: Mhm.
1: Habe ich wieder aufgehört mit den Jugendlichen und dann haben wir angefangen dem das zu entwickeln mit die Jurten, Gäste übernachten. Und jetzt kommt ein neuer Abschnitt für mich zu und den finde ich jetzt wirklich spannend, dass sie lernen, dass das nicht nur die Oase des Wandels hier im Hof ist, sondern ich kann wirken auf mein ganzes Umfeld. Ich, bin, ich, ich kann jetzt die Grenze überschreiten, dass ich mit Autorität nicht immer auf Widerstand gehe. Ich, ich schaffe es jetzt mit meinem Bewusstsein, dass das permanente Veränderung ist. Und ich nicht erwarten muss, das muss weg oder so sein. Das lerne ich jetzt. Wie? Im Grunde ist es seinen eigenen Mind erforschen. Wer bin ich, was kann ich, Mensch erkenne dich selbst. Mhm. Und dessen Bewusstsein, was ich mache oder was ich bisher gemacht habe. Und ich oft mich so emotional schulen kann, dass ich die Entscheidungsmöglichkeit habe. Ich kann jetzt sagen, okay, das wie sagt mir das Thema. Ich kann früh kippen und sagen, das schon wieder und ich schon wieder Widerstand und schon wieder und schon wieder. Oder ich kann sagen, okay, was für Möglichkeiten habe ich. Ja. Oder mein Mind so jetzt so weit jetzt geschult wird, dass ich so weit jetzt bin, ich prüfe das in mir ehrlich und offen in meiner Freiheit und Selbstbestimmtheit. Und wenn ich es für gut befinde, dann, dann kann ich es mit meinem Mind schaffen. Genauso die Konstellation, was sich heute halt so ergibt, weil ich will mit Menschen kooperieren, mhm. dass die Leute herkommen, das Gewinn bringen für alle. Jetzt ist so ein Hauptmotor, Gewinn bringen für, für alle, das, mhm. was wir miteinander tun da soll kein Mangel mehr, oder der kriegt weniger und der, es soll so enden, dass für jeden Gewinn bringen das am Ende und das ist jetzt zum Schaffen und es geht um Selbstermächtigung wir wollen Leute haben, die, die alle auf Augenhöhe sind und der Gewinn ist für alle da, weil zuerst habe ich immer argumentiert, mir soll es gut gehen und ich möchte Überschuss haben, damit die Leute Hilfsbedürftigen helfen können und heute hat es mir da richtig geschnackelt. Ich will keine Hilfsbedürftigen mehr haben. Die müssen alle rauf mit dem Mind, weil es steckt in jedem drin. Sicher da eine mehr oder weniger. Aber im Grunde will ich mich nicht mehr mit Leuten umgeben, wo ich jetzt nicht schlecht gedacht aus guten Ansatz. Nicht, dass ein Hilfsbedürftig und ich los das ist sogar meine Schuld oder meine Verantwortung, wenn ich denen nicht hilft, da auf dem, den Level zu kommen, dass wir auf einer Höhe sind, dass wir alle gewinnbringend sind. Gewinn sehen, Geld, aber Gewinn braucht emotionaler Gewinn füreinander sehen. Und wir uns so begegnen können, was man am Schluss vor den Interviews sogar, das war für beides Win-Win. Da sind wir uns nichts schuldig geblieben, das ist keine Zeit vergeudet gewesen oder nichts. Dann gingen beide raus, bam. Ansonsten machen wir es wieder mal. Mhm. Und dann so möchte ich mit allen umgehen. Und dann nehmen wir in dem Bewusstsein, weil ich komme ja aus den Helfersachen raus. Ich muss den und den oder der alleinstehenden Frau mit dem Kind muss ich jetzt helfen. Zum Starten schon. Aber am Ende müssen wir alle dorthin kommen. Du bist der Gewinn für die. Gemeinschaft.
0: Wie ist denn die Vision dafür? Also was wäre so der Traum? Wie, wie soll der Michiel, die Hof sein, so wie es dir richtig taugt, wie es für dich gut ist?
1: Ja, wie es hier jetzt einfach läuft, mit, ich kann es jetzt nur wiederholen, was ich heutzutage erlebt habe: mit Menschen zusammen sein, die gewinnbringend sind. Mhm. Weil man nicht das Gefühl hat, boah, wenn mit der jetzt anlabert, labert, mit der jetzt noch eine halbe Stunde anlabert, Nein, mit mhm. Menschen zusammen sein und sich das Umfeld so zu kreieren und seine Vorstellung und sein Mind so zu konstruieren, dass das möglich ist und daran glauben. Und so wie halt wie ich jetzt mit Leid zusammen bin, also das ist Leben. Mhm. Mit der Petra, mit ihrem Buch, du wirst du jetzt verfahren reinkommst, da rollen mit denen ich eh schon hört ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang solche Arbeiten mache. Und wir auch miteinander teilen, wenn es mal nicht so gut geht. Gell, da schauen auch finanziell, weil natürlich finanziell ist schon aber eine Frage, wie wird auch man das. Gell.
0: Momentan ist der wirtschaftliche Faktor was genau am, am Michaelihof?
1: Ja, das sind die Übernachtungen und so Bewusstseinsarbeit halt mit Pferden, ab und zu eine Teamfindung. Mhm. Dann an Jugendlichen betreue wieder. Das hat sich jetzt auch so ergeben und das finde ich das Schöne. Und da merke ich ja mir selber einen Erfolg. Die Behörde ist auf mich zugekommen und hat gesagt, Franz, wir brauchen dich wieder. Und ohne Wenn und Aber. Die haben nicht mehr gesagt, du hast Franz, die Ausbildung, oder da müssen wir das konstruieren, weil das hast du nicht. Sondern wir brauchen für das, brauchen wir wenn, und da bist du geeignet und bitte, Max. Und auch so ein Geld, was sie vorher noch nie gekriegt habe.
0: Du hast ja dieses Projekt Spiegel.
1: Spiegel mit Pferden.
0: Was ist das genau?
1: Ja, Es geht ja auch wieder um so einen Selbsterkenntnisprozess.
0: Welche Leute kommen da? Welche Leute zieht das an im Moment?
1: Ja, Menschen, die halt an, an Naturzugang kommen und denen diese Natürlichkeit äh, wahrnehmen wollen, dass ich da nicht ein Riesenkonstrukt muss machen, sondern das einfach erleben kann, dass die Claudia schön ausdrückt hat. Ich gehe da hin und, und ich spüre eigentlich, da ist eine funktionierende Herde. Und ich als Mensch spüre vielleicht, bist du der, ich hätte gern so eine funktionierende, wo jeder seinen Platz einnimmt. Das heißt nicht, dass es nicht Streitigkeiten oder, oder Ordnung gibt. Oder ich gehe ja ganz anders mit dem Bewusstsein um, weil ich sage durch meine Arbeit mit den Pferden, wie ich umgehe mit einer dass ich sage, bei mir gibt es keine, keinen Herdenführer. Bei meiner, aus meinem Bewusstsein wie ich, gibt's gibt es nicht den Führer oder die Führerin. Sondern auf, es ist bezogen, eine hat mehr Fähigkeiten da, eine hat mehr Fähigkeiten da. Und so möchte ich das auch sehen. Und im Grunde treffen sie sich alle auf Augenhöhe. Und das ist auch die Ruhe in der Herde. Es gibt da nicht viel, gut sein, jeden Tag zusammen. Das ist halt wichtig, dass sie nicht in Boxen gehalten werden. Dass wirklich jeden Tag auch das ausmachen können miteinander. Mhm. Und das hilft dieser Seele Pferd auch, wo sie von uns Menschen viel kriegen, weil sie sich individuell auch entwickeln können. Also ich glaube daran, durch meine Arbeit oder mein Bewusstsein, dass da nicht so hierarchisch gedacht muss, auch in der, in der Tierherde. Wo ist das alles so? Bei den Pferde da findest es keiner auch bei den kein, was nicht was nur geht, du bist der Chef, du bist die, der Dominante und du zeigst das und auf einen Wort, aber trotzdem. Und trotzdem weiß ich auch, ich nenne Sicherheit, ich nenne es nicht Dominanz, ich nenne es Sicherheit. Aber mir ist das wichtig. Das ist für mich ein Unterschied im, im Wording. Dominant ist dominant. Wo es nach außen ist, kommt ein Unterschied. Weil Sicherheit muss sagt die Sicherheit muss gewahrt werden. Aber trotzdem ist es ein Unterschied, wenn ich sage, so, ich dominiere, ich bin der Chef, oder ich gebe dem Pferd Sicherheit und es schließt sich gerne an. Und für mehr einen Umgang macht das ist einen ganz anderen Umgang, obwohl es nach außen gleich ausschaut, weil die Pferd müssen hinter mir gehen und können mich nicht so vorziehen, dass die wie ein Hund. Das geht nicht. Oder die können ja nicht fressen, weil wir wandern, nur fressen und nicht mitgehen. Die wissen das, okay, jetzt ist eine Wanderung angesagt und ich sage, dass die Leute bitte schön, die fressen den ganzen Tag und die zwei Stunden, die wir gehen, bitte schön nicht fressen lassen. Mhm. Also die gibt gibts die Sicherheit, nicht du musst das dominieren, da rede ich auch immer, gibts die Sicherheit, die gehen gern mit euch mit. Ja. Und dann nicht fressen. Und wenn es oft einmal fressen, ist ja auch kein Problem. Aber so ein Grundspiel, das kennst du ja für die Pferde. Piri mhm. fressen, Pferde fressen. Ja. Da ja, das ist mir
0: in dem Video nämlich aufgefallen, aufgefallen, da steht im, Schluss, äh, im Schlussbild alle auf der Wiese. He? Und Kaum ein Pferd frisst, also möglicherweise ist es rausgeschnitten, aber sie, sie stehen alle relativ ruhig ja, und ja, fressen ja. nicht. Also ja. Das hat, ist, man, ist man, mir natürlich ja. mit den Haflingen schon sehr aufgefallen. Ja.
1: Sehr nein, frisst. die fressen auch
0: nicht.
1: Ja. normal nicht. Nein. Weil da kommst du, nicht. Weil wenn du, ich habe wirklich Max mit 10. Meistens habe ich nur 4-5 mit. Aber es kann sein, dass ich 18 Pferde auch mit habe.
2: Mhm.
1: Und da waren wir schon Kinder mit, Kinder oder Erwachsenen, 25-30 gleich da. Und da ist schon Dynamik drin. Also da muss schon. Da habe ich ja Kraft eine bestimmte. Ja. Das muss keiner, weil sonst packst das das du. Es
0: liegt dann schon an deiner Person, dass ja. du diesen Rahmen so
1: haltest. Ja, da habe ich die Sicherheit.
0: Mhm. Okay. Ich habe gesehen, du hast da Hobby Bogenschießen. <lacht> wie, wie ist das gekommen? Also da gibt es auch ganz lässige Videos.
1: Ja, das ist immer so, gewisse Dinge, weil die Vielfalt, Die mag ja nicht nur eins sein, ich möchte ja vieles sein, ich will mich definieren aus der Vielfalt, ich bin, da sehe ich oft was und das gefällt mir und das will ich lernen. Und natürlich auch Reitbogen schieße, da habe ich so einen Umgang gesehen und dann habe ich gesagt, ich mach's
0: um, ich habe gesehen auf der Homepage um, sind die, die also Mitarbeiter, uh, alle die am, am Michaelihof beteiligt sind, das sind uh, glaube sieben Kinder insgesamt in der Patchwork Family mhm. und fünf davon sind am Hof, stimmt das so? Um, oder wer arbeitet tatsächlich mit?
1: Der ändert sich ein bisschen immer wieder. Und in der Form arbeiten schon, also die Zwei älteren Töchter von meiner Frau, jetzigen Beziehung, die wohnen in Wien und arbeiten nicht mit. Aber mhm. meine, also meine drei als erste Ehe und, und meine zwei, was, was wir jetzt gemeinsam haben, in der Form arbeiten die auch. Also die älteste ist die Hanna, die ist die Kreative, die hat immer das Logo gemacht oder die tut so Knüpftechniken machen fürs Weihnachtsmarkt. Ja. Aber sie ist, will momentan im Wind rausbleiben. Das macht sie so zusätzlich und mhm. toll Kontakt. Die zweite, die Nora, die hat fünf Jahre mitgearbeitet, die ist Sozialarbeiterin, mit der wir fünf Jahre wirklich, ja, ich kann nur sagen, also nicht nur im Nachhinein, das war ein Dream Team.
2: Yeah.
1: Wir können menschlich einfach, wir haben da oft sieben, acht Jugendliche zu zweit gehandelt mit vorn mit dort da. Wunderbar. Der hat aber jetzt ein Kind gekriegt und der ist jetzt Mutter mhm. und ich bin Opa geworden. Ja. Ja, das glücklicher Opa, inzwischen zuerst war ich ein wenig skeptisch, dass ich noch kein Opa bin, aber jetzt <lacht> ich bin Opa. Ich bin in der Welt der Opas gelandet mhm. und, und fühle mich wohl und die Rebecca arbeitet jetzt am Hof mit, die hast du kurz mhm. draus gesehen. Ja. Die Michaela, die macht gerade Ausbildung, die ist jetzt fertig, die wird maturieren nächstes Jahr, also nächstes Jahr, also in dem Schuljahr. Und die ist auch seit zwei Jahren mhm. Und der Nathaniel, der ist 15, der wird jetzt Koch.
0: Ah.
1: Und wird dann aber, ja, will auch Sozialarbeiter werden. Spannend. Aber will jetzt nicht gleich maturieren oder so den Weg machen, sondern will einen Beruf lernen. Und dann halt so berufsbegleitende Matura machen und, und so eher den Weg einschlagen.
0: Mhm. Also alles sehr sozialpädagogisch sehr geprägt. Liegt das an dir? Ja, das
1: liegt an, <lacht> ja, das liegt an unserer Familie. Also mhm. beide Seiten von meiner Seite sind da, ja. ja. Also mein Vater hat ja das eigentlich schon gelebt, was ich beruflich dann gemacht habe mit Jugendlichen in der Nachkriegszeit, da waren ja viele so Jugendliche, wo ja, fast die präsent war, weil sie arbeiten haben müssen oder weil es halt eh kriegsgeschädigt waren, oder mhm. weil Alkoholprobleme gehabt haben, die Väter, und da hat er mehrere Buben so mitbetreut, die haben halt mitarbeiten, äh, ja, zum, für Essen und, und Wohnen auch teilweise oder Essen und Trinken und, und eben die Aussprache. Das hat der Foto so ganz einfach, da war nichts ausgebildet oder nichts bezahltes war. war und, so. und die waren auch alle, da, da merkt man, da waren viele auch beim Begräbnis dann bei ihm. Die mhm. haben in Kontakt bei ihm bis zum Schluss gehalten und waren dann natürlich auch bei seinem Begräbnis und haben dann auch geachtet und geehrt.
2: Mhm.
1: Und da wieder ganz einfach, nicht so.
2: Yeah.
1: Ich muss die Bildung haben und die Bildung in der Art und Weise, wie sie jetzt ist, für manche passt es schon, aber im Großteil wirst du verbildet. Mhm. Und die wirklichen menschlichen Essenzen, oder wofür ich mit dazugehörige? solche Fragen werden ja ihnen einmal gestellt heute. Wie kann ich eine soziale Kompetenz erreichen, Wertschätzung von Menschen, wie, wie bin ich achtsam, wie kann ich meine Wertschätzung eigentlich selber kreieren. Das ist nicht mehr von außen durch Geld und Anerkennung braucht. Und die Dinge braucht es jetzt wieder. Nicht die intellektuelle Bildung, da gibt es eh, oder sind oft geeignet und machen es und kannst überall nachlesen. Aber die Zukunft wird die menschliche Bildung wieder werden.
0: Das bringt mich eh auf das Thema, das ich nicht vergessen möchte, weil mich das schon sehr interessiert hat, was du damals gesagt hast, wie du dich vorgestellt hast, du hättest gerne einen Tourismus, wo die Gäste wegen der Menschen kommen, ja. habe ich das so richtig genau. zitiert. Ja? Ähm, kannst du das bisschen erklären, was du damit
1: meinst? Ja, das ist die Grundidee verbunden mit eben auch das Interesse an Menschen, wieder das Lernen, dass ich mich für einen anderen Menschen interessiere. Wir brauchen dann eher einen großen Hype, weil die einen, was machen sie jetzt in der Werbung für irgendeinen Hype, bauen irgendwas hin, die Therme, die Hochschaubahn, irgendwas investieren eigentlich Millionen dafür. Kommt niemals zurück. Da haben irgendeine Region hat es halt geschafft, alles auf das fokussieren. Die haben zwar eine Hochschau bauen, einer geht, aber der Rest blutet ja wieder aus.
2: Mhm.
1: Und jetzt ist die Grundidee, wir brauchen keinen Aufwand, wir brauchen nur uns selber. Und so Interesse zu schaffen, dass der bei mir herkommt, der kommt, wenn her, oder weil er weiß, okay, den mag ich, zu den komme ich. Das ist unterhaltsam, das ist lustig und da Erholsam auch noch dabei. Und ich als Vermieter sogar, hörst den habe eigentlich gern da und kriege noch ein bisschen Geld, kriege Zeit dafür, wo es wieder win-win mhm. und nicht, wenn ein Geld gemacht wird. Oder schon gar in der Hotelbranche, wenn so alle müssen getrimmt sein, auch freundlich. Wird auf Dauer nicht funktionieren, dass ich kein Personal mehr in Hotel und Koch mhm.
0: Das verwirklichst du aber schon auch da mit deinen Gästen, oder? Ja. Ich habe das nur kurz mitbekommen, äh, da war gerade eine Familie zu Gast aus Wien, der Roman Bau aus Wien mit seinen zwei Kindern, aber die kommen öfter her und die sind einfach da, oder? Mhm. Also das. Die
1: sind einfach da,
0: ja. Ja. Und haben eine schöne Zeit ohne viel Pamporium. Ja, genau. Mhm.
1: Also, dass man so miteinander kocht und nicht so der, der eine kriegt Zeit und hat äh, gefälligst zu funktionieren, mhm. so möchte ich nicht einen Tourismus aufbauen. Also wirklich so, man interessiert sich, weil ich also Interesse auf auch hinfahre, weil ich schöne Dinge mit dir erlebe, weil du als Mensch interessant bist. Und da kann ich die Ressource Mensch wirklich ausspielen lassen und gleichzeitig kann ich mich selber kennenlernen, was will ich, was... und eine ehrliche Auseinandersetzung und ein ehrliches Miteinander halt auch zu tun. Mhm. Also da sehe ich eine große Chance. Ja. Das wird für mich ja die Zukunft, weil die Zukunft wird das Hypeleben, nicht wir sein, dann baut man, oder Teil wird so weitergehen. Kann auch sein, ja, da wird in Schladming noch ein größerer Sessellift und dann wird der nächste größere Sessellift. Aber man merkt ja, dass das immer größer werden in dem. Das interessiert mich ja gar nicht.
0: Was hast du für einen Blick in die Zukunft? <lacht> Ja, von dir aus gesehen, wie siehst du die Entwicklung?
1: Jetzt bin ich eigentlich wieder sehr zuversichtlich. Aber das liegt dann an meiner eigenen Mind und an meiner eigenen Zuversicht. Weil ich jetzt weiß, wenn es in der Richtung Selbstermächtigung geht und ich ein Gefühl kriege, dass ich selber eine Macht habe, aber nicht im Sinne Macht, dass ich anderen einfach wegputze, sondern eine Macht, Mächtigkeit habe, dass ich mit ihrem zusammenlebe. Dass mir seine Sachen nicht so stören, dass ich am nicht rauf. Geben muss,
2: mhm.
1: Und da sie irrsinniges Potenzial und unter der Selbstermächtigung, dass wir eigentlich, wir alle so, wir alle sind eigentlich Götter. Ja. Wir haben die Schöpfung, wir haben alles in uns. Ich brauche keinen von außen, die kann mir mal einen Input holen, ist interessant, aber ich habe da alles drin. Und auch für dem Bewusstsein, dass da nicht wir jetzt viele mit uns umgehen, sei das heißt es ein paar Stufen, hierarchisch oben und das ist unten, oder wer ist unten, oder wer ist oben, das ist ja nur so eine Definition. Mhm. Und dass die eigenen Bilder auch, ich merke es schon selber, wie ich mich jetzt wieder definieren anfange, ja, ich fühle mich schon wieder, ich bin der unten und das ist ein oben, das, das gibt es nicht, auch in meiner Realität, das will ich gar nicht mehr pflegen.
0: Mhm. Wir sind alle Götter, heißt glaube ich, für die wir sind alle Schöpfer. Ja. Ähm. Was heißt das jetzt in der Praxis? Heißt das, äh, jeder kann das machen, was er will?
1: Ja, weil er die, aber die moralische, ethnische Kompetenz auch hat. Mhm. Ich werde es nicht machen, wenn, wenn ich merke, dass ich werde mir keinen kein Porsche kaufen, wenn ich merke, okay, das ist jetzt nicht angebracht. Aber wenn ich sehe, es ist okay, jetzt, äh, es gibt jetzt eine Elektro-Porsche und ich habe das Geld, und kaufen wir eine elektro Aber ich würde es nicht tun, wenn ich sehe, das, das Budget ist nicht drin, oder die anderen müssen Brot und Suppe essen, und ich fahre einen Porsche. Aber mhm. wenn wir alle einen Porsche fahren, herrlich. Aber das soll ja auch nicht die Gleichmacherei sein, gell? Alle müssen wir gleich sein. Mhm. Es geht nur um das Verständnis und um den Austausch, und um die Zufriedenheit. Oder einer arbeitet mehr, oder will mehr haben, ist okay, und einer arbeitet weniger, Halt weniger, ist auch okay.
0: Ist das das, was du eigentlich zeigen möchtest mit dieser Pferdearbeit den Menschen, dass sie das Potenzial ja, in sich haben? Genau. Ja.
1: Das Potenzial ist da für jeden einzelnen von uns Menschen. Und die Pferde zeigen das oft so auch toll her, weil die sind halt feinfühlig, die merken das halt gleich. Bist du sicher in deinem Tun oder Denken? Tust du das wirklich, was du jetzt verlangst von mir oder willst von mir? Die machen nicht lange mit. Man, das kann schon passieren, das habe ich auch oft beobachtet. Oder Gruppe Kinder. Kindern. Ein, zweimal machen es wunderbar mit. Aber beim dritten Mal, wenn die nicht klar sind oder das nicht kennen, dann, dann geht nichts mehr. Mhm. Dann machen die Pferde nicht mehr mit. Also, ich könnte sie überreden oder man ich auf Tour. Und das tue ich aber nicht.
0: Ja. Und brauchen die, die Menschen, die da bei dir sind und mit den Pferden arbeiten, die als Vermittler, also als Übersetzer, oder erkennen Sie das dann, oder ist das Ziel, dass Sie das selbst erkennen, was zeigt mir das Pferd? Ja,
1: ganz klar. Also, ja. nicht interpretieren. Mhm. Nein, danke, dass du das ansprichst. Das ist mir sehr, aus dem Nichts, wir sind rein, ich weiß nichts, -ma. ich gebe so Grundsachen jetzt vor, dass ich die Sicherheit habe, wenn wir unterwegs sind, mit den Pferden passiert nichts. Mhm. Das, die, das Bild habe ich ja. aber was dann für ihre Gefühle oder was da aufkommt die einzige Regel ist eigentlich lass das zu was an Themen aufkommt
0: mhm.
1: und überspüßt nicht
0: das heißt also man braucht jetzt nicht ein super tolle Experte sein Nein, und, und alles genau. was das Pferd okay.
1: Nein. eben die ganzen was du Pferd gelernt hast oder was kannst ob ich Bogenschießen kann oder nicht das ist meine Geschichte das hat mit dem allen nichts zu tun. Mhm. Dorn sitzt nur beim Pferd und beobachtet es und vor allem merkt er was, Der eine tut Bogen schießen und dann kommt er drauf. Nein, da brauchst du keine und will auch keine Vorgaben, der kann das machen oder der kann das nicht machen.
0: Mhm. Aber das finde ich wichtig, dass da jeder selbst äh, seine Schlüsse ziehen kann.
1: Na, du hast die Basis oder wir machen es uns aus, sagen. Ähm, wir gehen jetzt nur die We auf die Weide rauf und dann nur beobachten, was für Grundgefühle ich habe. Wir können gar nicht reiten. Mhm. Oder wir machen eine Wanderung, machen Teams, vielleicht, wo zwei, dreier Teams sind, wo einer so die Grundsachen ist: einer führt, der gibt Sicherheit, einer sitzt oben, gefrüdelt getragen der und der Dritte beobachtet. Mhm. Das sind aber nur so, 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 so Hilfspunkte ein wenig dafür. Aber im Grunde geht es aus dem Nichts keine. Interpretationen. Oh, das erste Erlebnis oder oh, eins der, der steilsten Erlebnisse, gerade da ist es so gegangen um die Interpretation. Da war ich mit der Petra unterwegs jetzt vor kurzem. Und, und, und sie sagt: Ja, das Pferd macht das, was sagst du dazu? Und ich überlege, was soll ich dazu jetzt sagen? Und dann habe ich aber erst angefangen in mich reinzuspüren. Und dann habe ich so können, hey, das ist die bürste Freude. Das, was das Pferd, weil das hat, hat irgendwie so neben mir so, so, pff, mhm. so und dann ist es so, so gestanden und sind wir weitergegangen. Und vor allem, und das habe ich aber momentan, ich jetzt erlebt. Mhm. Das war nicht so fixiert, ja, hier ah, schaue ich an, ah, eins sind so, ah, Brumm hat es gemacht, sondern ich habe das das ist bürste Freude jetzt. Und das ist es, auf das vertrauen. Ich fühle das und das ist richtig. Ja. Nicht, weil sie die Ohren irgendwie so hat oder so hat. Ich mhm. fühle purste Freude an das ist... Und das sind so die Erlebnisse, dass man sich auf das Grundgefühl oder das spüren lernt und, und dann im Grunde aber lernt, auf sich selbst zu vertrauen, was da hochkommt. Das ist die Essenz dann. Wenn Freude ist, ist Freude. Und, und, wenn irgendwas anderes ist, ist anders. Und ich habe oft die Möglichkeit, das zu überprüfen, passt es für mich oder nicht. Mhm. Und ich lerne langsam auf das Vertrauen, auf mich selber Vertrauen und ich erkenne mich dadurch immer besser. Und, und da wollen wir hin. Und wenn ich das Selbstbewusstsein habe und das Selbsterkenntnis, dann braucht man keinen Krieg für ihn, weil das ist Friedensarbeit. Mhm. Die Bewusstsein, ich mache es halt mit Pferden und die anderen da am Berg steigen oder, oder Gespräche. Mhm. Und was mir in Zukunft wichtig ist bei diesem Ansatz, dass wir forschen. Wir mhm. entwickeln so einen forschenden Blick für sich selbst. Wir tun nicht mehr Therapien oder Coachen oder wir forschen. Für mich jetzt, das hat mir aber deine Überlegung gehabt, mir das im Mokka teamfindung eigentlich. Das war ich, ich habe es auch noch klar, wie Teamfindung. Nein, die, mir fällt auch nichts besser sein. Aber es ist nicht. Mhm. Es ist eigentlich jetzt ein Forschen. Jeder forscht. Man hat so eine Grundbedingungen, Rahmen, wo ich sicher bin eben. Und, und wo man gemeinsam forscht, was passiert jetzt eigentlich mit mir. So einen forschenden Blick, sage ich immer. Entwickelt den forschenden Blick. Das ist ein Unterschied. Auch sie ist nur im Hirn dreieinhalb, ist, ist leer. Und dann war es oft manchmal Baum. Ja, das ist der forschende Blick. So, so drückt sie der aus. Mhm. Und die Erlebnisse machen sie eigentlich sehr spannend. Weil die machen mein Leben jetzt spannend wieder. Der Selbsterkenntnisprozess ist so spannend einfach. Das ist nicht mühe, es ist oft Max mir emotional, weil es gerade emotionale Punkte natürlich auch erwischt. Gell? Ja. Ist, ist natürlich maximal emotional schon belastet, aber im Großen und Ganzen ist das ein, ein, ein toller Prozess, was ich jedem nur empfehlen kann, mhm. sie auf diesen Weg zu machen. Sich und selbst. das da jetzt viele. Mhm. Viele machen. Das Hast du das
0: Gefühl, dass das jetzt ähm, gerade so ein bisschen eine Bewegung ist in die Richtung, die schön wäre?
1: Ja, für mich gibt es da gar keinen anderen Weg. Mhm. Sei es, weil ich so strukturiert bin oder sei es jetzt.. Äh, mein Leben als Wünsch. Mhm. Aber es ist die, die Zukunft, weil wir so als Wesen sie als Schöpfe empfinden. Als in der Ewigkeit, als Quelle der Schöpfung,
2: mhm.
1: als Quellencode, entdecke deinen Quellencode. Das sind ja alles so Metaphern jetzt. Mhm. Wenn dir feinig später da geht es gar nicht mehr anders. Da geht es nicht anders mehr. Und das wird ein friedlicher, für mich wird es eine friedliche Veränderung werden. Obwohl es jetzt viel nicht noch wieder auf Krieg ausschaut oder viele rechte Sachen wieder jetzt. Und so sehe ich jetzt mal das Gleiche, wenn es eng wird, kommen ein paar wieder daher und sagen, wir wissen es, folgt es mir. Mhm. Und das ist absolut nicht, gestern mit meiner Mutter besprochen, also, und sie ist jetzt 80 Jahre und sagt auch, sobald einer an der Macht und alles was, nur einer, jetzt eng. Wenn alle an der Macht sein, muss ganz Besseres passieren.
0: Bist du bei dir in der Gemeinde involviert, also so in der Realität, so wie es ist? Nein.
1: Die lassen mich nicht ran. Mhm. Aber ich weiß jetzt durch meine Arbeit, und das ist jetzt, wird mir immer ernst, zuerst habe ich nur als Spaß gesagt, aber wenn es so weitergeht, wie na, es geht so weiter. Das ist ein Pro Projekt für die Gemeinde. Ich sammle da Menschen jetzt an, dass wir das auch jetzt, dass wir erstens in der Gemeinschaft so auf Augenhöhe umgehen können, mhm. dass wir das machen. Wir sitzen in einer Runde zu viert zusammen und jeder sagt sein und keiner gibt eine Kritik. Du hättest mhm. aber doch da. Das kann man so nicht sagen. Mhm. Du hast gesagt.
2: Das ist einfach so.
1: Ist so. Aber wir sagen uns, das, wie wir es sagen, wie uns der Schnaube gewachsen ist.
2: Mhm.
1: Und interessiert zuhören. Und das ist auch jetzt mit meiner Partnerin wieder ein schöner Prozess, weil, wenn man 20 Jahre zusammen ist, da erlebt man ja viel. Auch miteinander. Wir haben sich ziemlich emotional gegeben. Und jetzt ist es natürlich auch wieder ein neues Finden.
2: Mhm.
1: Und aus der Freiheit heraus. Also, ich betrachte jetzt eine Beziehung, ist ja für mich jetzt eigentlich nur mehr ein Geschenk, jede Beziehung. Ich brauche niemanden mehr, dass ich sage, ich brauche einen Partner oder ich würde gar nicht mehr verheiratet sein, weil bis Gott euch scheidet und mir und sein ewig zusammen und treu. Sondern mein Ziel ist ja das, ich bin ein freier, selbstbestimmter Mensch. Und wenn ich eine Beziehung habe dazu, was glücklich verläuft, ist das wunderbar. Mhm. Aber ich würde mein Heilnahme in einer Beziehung suchen. Sondern das Heil suche in freien, selbstbestimmten Menschen. Und wenn dann Beziehungen dazukommen, ist das natürlich ein Geschenk. Ja. Und nimmst wohlwollend an, aber keine brauchen, dass ich glücklich wäre.
0: Was brauchst du, um glücklich zu sein?
1: Freiheit. Ja. Ganz klar. Freiheit, Selbstbestimmtheit, das ist mein Wesenszug.
0: Mhm. Fehlt im Moment noch was dazu oder würdest du sagen, bist da gut angekommen?
1: Nein, ich bin jetzt, muss ich sagen, ich bin jetzt angekommen. Weil ich die Sicherheit jetzt auch habe, dass sie weiß, das dass entwickelt sich. Wir haben die Entwicklung eingeleitet und das geht jetzt weiter.
0: Ist Sicherheit, ist es fast gleichzusetzen wie Vertrauen, oder? Ja,
1: Vertrauen, ja, mhm. Vertrauen, Sicherheit, äh, Fügung,
2: mhm.
1: aber bei dem allen, dass es nicht so als Zufall erkannt wird, das fällt mir einfach zu Sicherheit, yeah. sondern das ist von mir erarbeitet. Das ist meine Sicherheit, das ist meine Fügungskraft, da wo ich beteiligt dran bin. Also hierzu arbeite ich gerade mental daran, dass ich das schaffe. Ich habe jetzt einen Workshop bei der EU gemacht, mitgemacht, weil die würden so einen Tourismus, die hätten noch Geld und würden das auch unterstützen und wollen auch sowas machen. Ja. Und mit Bart Blumau zusammen, die auch interessiert sind an der Privatzimmervermietung und Pferdearbeit.
2: Yeah.
1: Und ich als das. Und hierzu arbeite ich mental, jetzt lasse ich mich nicht abbringen, ich also wir drei schaffen das. Wir drei schaffen das, das sind drei gute Positionen. Mhm. Wir schaffen das.
0: Also das ist jetzt, was du ja gesagt hast, mit, mit Roland ein bisschen daran arbeiten, dass das nicht immer sofort alles hinhauen. Ja, genau. Und, äh,
1: nicht, weil ich habe schon Zurückweisung gekriegt, wie mhm. der Bürgermeister natürlich dagegen wieder. Und
0: mhm. ja.
1: Nein, jetzt weiß ich, ich schaffe es.
0: Mhm. Gibt es noch was, was ich jetzt nicht gefragt habe, was dir noch wichtig wäre zu sagen?
1: Ja, ich schau, wir schauen da aus, steht draußen die Tavananika, mein Liebling, und schaut wohlwollend uns zu. Mhm. Passt alles. Passt alles. Passt alles, ist es.
0: Ja, dann sage ich nochmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und für die Einblicke.
1: Bitte, gerne.
0: Schön, dass ich da sein durfte. Schön, dass du da warst.
1: <lacht> <lacht> und nicht als Frost
0: Ja, wir sind nach dem Gespräch noch hinaus zu den Pferden gegangen, die uns so wohlwollend durch die verglaste türe zugesehen haben. Und ich habe mich auch sehr wohl gefühlt am Hof und bei dem interessanten Gespräch und ich kann euch einen Aufenthalt hier wirklich sehr empfehlen, egal zu welcher Jahreszeit. Und die Infos dazu findet ihr auf www.michaelihof.at Ja, und alle Gespräche zum Nachhören sind wie immer auf www.elisabethnussbaumer.at Tschüss und bis bald!